0: Jawohl, wie schön ist es zu wissen, dass Jesus lebt. Genau das haben wir eben gefeiert, auch in dem Abendmahl. Und wir wollen uns jetzt damit auseinandersetzen, was ist denn so die Leidenschaft von Gott, was Kirche angeht. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von uns schon mal den Einstieg zumindest oder diese, den, diese Worte schon gehört haben von Martin Luther King, der eines Tages, nämlich vor ungefähr 60 Jahren, im August 63 war das, in Washington sagte, I have a dream. Und dann hat er ausgebreitet, was für ein Traum er hat, nämlich den Traum davon, dass es eine Gesellschaft gibt, wo Gerechtigkeit da ist, wo Frieden da ist, wo Brüderlichkeit da ist, wo eben diese Unterdrückung und diese Ungerechtigkeit gegenüber der Afroamerikanischen Welt und Bevölkerung eben ein Ende hat. Und er hat diesen Traum ausgebreitet. Und Immer wieder, wenn ich mich damit auseinandersetze, denke ich mir, Mensch, das ist ein Traum, den er da ins Leben gerufen hat, der motiviert und der Lust macht zu sagen, okay, da steige ich ein, um einen Unterschied in dieser Welt zu bewirken. Wer einen Traum hat, der kann nämlich die, sag ich mal, die Zukunft ein Stück weit in die Gegenwart holen. Und ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht auch Träume hast, ganz unterschiedlichster Art. Vielleicht den Traum, eben einen besseren Job zu bekommen. Den Traum, mehr Geld zu verdienen, eine Familie zu gründen, in den Urlaub zu fahren, was auch immer. Und möglicherweise ist genau das, was dich motiviert, jeden Morgen neu aufzustehen und zu sagen, okay, damit dieser Traum Realität wird, arbeite ich, mache ich mich schick und ich gebe alles dafür, mache eine Fortbildung oder was auch immer, damit dieser Traum von der Zukunft Realität wird. Wir haben so eine Idee und tun alles dafür. Und man ist dann abends müde, geht total müde ins Bett, steht aber dem nächsten Tag wieder auf und sagt: Okay, ich will ja meinen Traum leben. Und wieder gibt man Gas. Und so geht das Tag für Tag in unserem Leben, weil wir sagen: Hey, wir wollen den Traum, den wir haben, eben umsetzen. Man könnte auch davon sprechen: Wir haben eine Vision, wir haben die Idee davon, wie unsere Zukunft aussehen soll. Und das, dafür hängen wir uns richtig rein. Wie gesagt, ich glaube, wahrscheinlich werden hier in dem Raum, jeder hat so seine eigenen Träume. Und ich möchte euch heute einladen, mit mir einen Traum zu träumen. Und zwar über Kirche. Okay, vielleicht denkst du dir, ach du, Schande, wenn ich an Kirche denke, dann klingt das eher nach einem Albtraum. Aber doch nicht nach einem Traum, der mich motiviert, wo ich Lust habe, am nächsten Morgen wieder aufzustehen und Gas zu geben, mich zu investieren. Ich hoffe sehr, dass es mir heute gelingt, euch mit hineinzunehmen in einen Traum, den, wo ich überzeugt bin, den Gott hat und der eine Bedeutung hat für, für uns hier als Kirche im Westhaus. Und deswegen schön, dass du heute da bist, egal ob du was mit uns zu tun hast, ob du im Glauben unterwegs bist oder gar nichts mit Kirche und Glauben zu tun hast. Hey, schön, dass du da bist und ich lade euch ein, einzusteigen in den Traum. Dazu aber vielleicht ein paar Vorbemerkungen. Die eine ist, ich habe die Predigt so aufgebaut, dass es so einen theologischen, theoretischen Teil gibt. Der ist ein bisschen länger. Und dann gibt es einen praktischen Teil, wo es darum geht, was heißt es denn für uns als Kirche im Westhaus? Das ist so das eine. Das zweite ist, wenn wir von Kirche träumen, dann, glaube ich, stehen wir in der Gefahr zu sagen, okay, jetzt mache ich mir ein Bild von einer Kirche, die, die meinen Ansprüchen genügt wie ich sie haben will, die meinen Bedürfnissen entspricht. Und dann entsteht ein Bild, wo ich glaube, dass es ganz schnell passieren kann, dass es ein Bild ist, das aber eigentlich nichts mit dem zu tun hat, wie Gott sich eigentlich Kirche gedacht hat. Deswegen die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht, wie, was träume ich von Kirche, sondern was für einen Traum von Kirche hat eigentlich Gott? Ich habe einen Bibelfers mitgebracht, wo das ein bisschen so zum Ausdruck kommt. Da sagt Jesus Folgendes, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Hier wird unterstrichen, hey, Jesus baut seine Gemeinde. Es ist seine Kirche. Und deswegen müssen wir immer wieder die Frage stellen, das, was wir träumen von Kirche, ist das eigentlich der Traum von Jesus oder nicht? Denn Jesus hat in der Tat einen Traum von Kirche. Und wir müssen seinen Traum leben. Richtig ist auf der anderen Seite, Jesus spricht hier Petrus an und sagt, Hey, das hat auch was mit dir zu tun, Petrus. Und es hat was mit einem Paulus zu tun. Es hat mit einem Martin Luther King zu tun. Es hat was mit dir und mir zu tun. Richtig, aber wenn verschiedene Menschen an dieser Kirche bauen, dann soll es immer noch die Kirche von Jesus sein. Sein Traum soll Realität werden. Darum geht es. Eine zweite Vorbemerkung. Hier dieser Vers macht deutlich, dass Kirche damit rechnen muss, dass Widerstand da ist. Hier wird das eigentlich ganz positiv ausgedrückt, nämlich, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Und wer in die Kirchengeschichte hineinschaut, wird feststellen, quasi mit dem ersten Tag war es selbstverständlich eigentlich, dass Kirche mit Widerstand zu rechnen hatte. Bis heute hin. Wir hier in Deutschland leben seit einigen Jahren in einer sehr, sehr, sehr komfortablen Lage. Aber das ist alles andere als selbstverständlich. Eigentlich sagt Jesus, selbstverständlich ist es, dass du damit rechnen musst, weil es, weil es gottesfeindliche Mächte gibt die etwas dagegen haben, dass der Traum von Jesus Realität wird in dieser Welt. Und das Gute ist, wir haben es eben gesungen, ich glaube, dass mein Erlöser lebt. Hier wird es so ausgedrückt, hey, wir dürfen wissen, Gottes Reich wird niemand überwinden können. Ja, richtig ist dass an einigen Orten Kirchen schließen müssen, aber die universelle Kirche von Jesus kann niemand überwinden, weil es seine Kirche ist. Und das darf uns Mut machen, wenn wir über Kirche, über Gemeinde nachdenken. Okay, aber was ist denn der Traum von Jesus? Wie stellt sich Jesus' Kirche vor? Warum gibt es denn eigentlich die Kirche? Ich habe ein paar Verse mitgebracht von Paulus, einem Theologen aus dem ersten Jahrhundert, der aus meiner Sicht her sehr zentral und sehr pointiert das auf den Punkt bringt. In einem Brief an die Korinther schreibt er, Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf, Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Warum gibt es Kirche? Was ist der Traum von Jesus, wenn er an Kirche denkt? Und er sagt, es geht um Versöhnung. Kirche soll der Ort der Versöhnung sein. Und Kirche soll dazu beitragen, dass andere eingeladen werden, Versöhnung zu bekommen. Kirche als ein Ort der Versöhnung, als jemand, der dazu beiträgt, dass Versöhnung passiert. Und hier wird das so dargestellt, dass eben Gott und die Welt brauchen Versöhnung. Da ist ein Konflikt zwischen Gott und der Welt. Und wenn hier von der Welt die Rede ist, dann geht es darum, dass wir Menschen gemeint sind, die nämlich per se eben nicht unter der Herrschaft Gottes leben, weil wir selbst unsere eigenen Wege gehen, nicht nach Gott fragen. Und das ist im Widerspruch zu dem, wie Gott sich die Welt vorstellt, wie, wie wir leben sollen. Ja, hier ist von Verfehlungen die Rede, wir Menschen machen viele Dinge falsch und wenn wir in unsere Welt hineinschauen, dann müssen wir doch sagen, genau das, was Martin Luther King geträumt hat, ist immer noch Realität. Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Leid auf Kosten anderer Leben. Aber auch wir, wenn wir in unser Leben schauen, wir werden doch schuldig aneinander. Wir merken, wir haben Verfehlungen oder an anderer Stelle sagt die Bibel, dass es Sünde in unserem Leben. Wir verhalten uns nicht so, wie es den Maßstäben Gottes entspricht. Und das ist ein Konflikt. Wir sind nicht in Harmonie, in Versöhnung mit Gott. Und wir sind oft auch im Miteinander nicht versöhnt. Aber die Vision Gottes ist es, dass Versöhnung passiert. Durch die Kirche. Durch uns. Mit dir und mit mir. Und damit das passieren kann, hat das alles mit Jesus selbst zu tun. Jesus selbst macht den Unterschied. Genau diese Leidenschaft hat Gott nicht nur als Traum, sondern er wird real, indem Jesus in diese Welt kommt. Sein Motor, der ihn da motiviert, ist seine Liebe zu der Welt, zu dir und zu mir. Jesus kommt in diese Welt, er, er stirbt am Kreuz, das haben wir gefeiert. Und dann wird es immer wieder gesagt, das haben wir auch im Abendball eben gefeiert, zur Vergebung unserer Schuld. Wegen unseren Verfehlungen ist er dort am Kreuz gestorben. Aber er ist wieder von den Toten auferstanden. Das haben wir gefeiert und das, das glauben wir. Und damit wird klar, hey, wir haben neues Leben. Wir haben eine neue Identität. Wir haben eine Perspektive. Aber hey, wir haben aber auch einen Auftrag. Und das ist es, was Paulus hier rüberbringen möchte. Nämlich er sagt, in Christus verändert sich auf einmal die, die Perspektive. Wenn du die Versöhnung angenommen hast, hey, dann wirst du zu jemandem, der einen Auftrag hat, nämlich diese Botschaft von dieser Versöhnung weiterzusagen. Du bist ein Gesandter, du bist ein Bote, du bist ein Sprachrohr Gottes. Menschen sollen in deinem Leben erkennen, was es bedeutet, als Versöhnter mit Gott, mit mir gut umzugehen, mit mir selbst. Menschen in meinem Umfeld sollen erkennen, was es bedeutet, als Versöhnter mit Gott gut mit anderen umzugehen. Menschen sollen meinem und deinem Umfeld erkennen, was es bedeutet, wenn, wenn du mit Gott versöhnt bist, wie du mit der Umwelt umgehst, die Gott liebt, die Gott geschaffen hat. Wir sollen einen Unterschied machen in dieser Welt und sollen eben nicht nur von dieser Versöhnung irgendwie träumen, sondern es soll Realität werden in unserem Leben, weil wir Versöhnte sind und dazu beitragen können, dass Versöhnung passiert. Das verändert unser Leben. Das verändert unsere Perspektive. Und seit 2000 Jahren ist diese Mission noch nicht erfüllt. Wir sind Teil dieser Mission du darfst Teil dieser Mission sein, sodass Versöhnung geschieht in deinem Umfeld, in, in deinem Herzen. Aber die Frage ist doch, wie soll dann dieser Traum umgesetzt werden? Also für uns ist klar, also es geht, also Jesus offenbar ganz stark um das Thema Versöhnung, um diese Gemeinschaft, die dann möglich ist mit Gott. Aber, aber wie soll das passieren? Und ich habe nur zwei Bibelverse rausgesucht, die so ein bisschen das andeuten. Und es gäbe noch viele Verse mehr, die man mit hineinnehmen kann. Den einen Vers, den ich nehmen möchte, ist, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also wie soll das umgesetzt werden? Es soll im Miteinander schon deutlich werden, hey, das hat Auswirkungen. Diese Botschaft von Jesus hat Auswirkungen, wie wir miteinander umgehen. Und interessant ist, es hat immer eine Außenperspektive. Auch dieser Vers. Wir sollen einander lieben, aber das hat eine Auswirkung auf unser Umfeld. Ein anderer Bibelvers: So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen, und euren Vater im Himmel preisen. Hier wird nochmal deutlich, bei Kirche geht es nicht darum, dass du hier einfach mehr Wissen anhäufst. Es geht darum, dass das, was du weißt, im praktischen Leben umsetzt. Dass du Licht bist in deinem Umfeld. Dass gute Dinge entstehen. Kirche ist nie und nimmer ein Haufen, der sich sammelt und für sich, sich selbst genügt. Nie. Das ist nicht die Mission, sondern es ist die Mission, in der Begegnung mit Gott selbst heil zu werden und dazu beizutragen, dass andere heil werden. Es ist ein durchlaufender Kanal. Das ist die Vision. Das ist der Herzschlag von Jesus. Versöhnung. Das, was ich jetzt so gesagt habe, möchte ich mal mit einem anderen Bild oder zusammenfassen, indem ich drei Dimensionen einfach mal aufzeigen möchte. Was ich eben so versucht habe darzustellen, ist das eine ist, dass es eine Perspektive gibt, die nach oben geht. Im Mittelpunkt von Kirche ist Jesus selbst. Er ist das Haupt der Gemeinde, der Kopf der Gemeinde, so wird das auch immer wieder ausgedrückt. Vision muss also eine Vision sein, die von Jesus her bestimmt ist. Und in dieser Beziehung mit Jesus sind wir eingeladen, uns verändern zu lassen. Wir sind auf dem Weg, wir sind noch nicht fertig. Und das Gute ist, wir sind nicht alleine. Wir feiern bald Pfingsten. Leute, wenn es Pfingsten nicht gäbe, hätten wir ein Riesenproblem. Aber es gibt den Heiligen Geist. Gott selbst unter uns, durch den Heiligen Geist, möchte wirken und einen Unterschied bewirken. In meinem Leben und in deinem Leben. Er hat Dinge vorbereitet und wir sind gefragt, da einzusteigen. Genau das ist diese Perspektive, Perspektive zu Gott, zu sagen, okay Gott, was ist dran? Was bedeutet das für mein Leben? Wo möchtest du mich verändern? Wie kann ich jetzt mit meinem Nächsten umgehen? Wie kann ich Versöhnung praktisch leben? Wichtige Perspektive. Dann die Perspektive nach innen. In der Bibel gibt es viele Verse, die was miteinander zu tun haben. Und ich habe es vorhin schon gesagt, hab, dieser eine Bibelvers an der Liebe soll man, soll man etwas erkennen. Man könnte auch Wertschätzung nehmen, Respekt, Achtung, wie wir miteinander umgehen. Das ist schon der erste Teil, die Auswirkungen, dass Versöhnung praktisch erkennbar wird im Miteinander. Und dann eben die Perspektive nach außen. Wir sind dafür da, um eben eine, äh, die Botschaft von Gott an die Welt, an die Frau, an den Mann zu bringen. Wir sind dafür da, dass andere Versöhnung erleben, dass wir nicht nur Nutznießer sind von Versöhnung, sondern selber dazu beitragen und andere einladen, Versöhnung zu erleben. Okay, das hört sich alles nach wie vor theoretisch an, das weiß ich. Was heißt das denn aber, für uns so als Kirche im Westhaus. Wir haben so einen Leitsatz für uns, wo diese drei Perspektiven mit enthalten sind. Wir sagen, als Kirche im Westhaus wollen wir möglichst viele Menschen mit der befreienden Botschaft von Jesus erreichen und gemeinsam mit ihnen Gott ehren. Also merkt wir, da ist diese, diese grundsätzliche Richtung vorgegeben. Es geht darum, Menschen zu erreichen, sie zu gewinnen, weil das ist der Herzschlag von Gott. Dann geht es hier um diese befreiende Botschaft. Was ist die befreiende Botschaft? Die befreiende Botschaft ist, dass, dass wir Versöhnung erlebt haben und dass du Versöhnung erleben kannst. Dass es eine Auswirkung hat, das, was Jesus getan hat, dass es heute einen Unterschied macht in unserem Leben und dass andere eingeladen sind, genau dort einzusteigen und Befreiung zu erleben. Und hier wird nur angedeutet, dass wir es gemeinsam tun wollen. Also damit etwas gemeinsam passiert, wird muss das miteinander passen? Und in diesem Akronym Ehren haben wir es noch ein bisschen genauer gefasst, da ist das H zum Beispiel für Heimat geben und erfahren, wo wir sagen, genau, das soll Wertschätzung, das soll Heimat soll stattfinden bei uns. Und wir wollen ganz praktisch in Wort und Tat, dafür steht das N, Nächstenliebe praktizieren, im Miteinander, aber auch nach außen hin. Also diese drei Dimensionen haben wir auch bei uns hier in unserem Leitsatz quasi mit aufgenommen. Mittlerweile ist ja die Kirche im Westhaus über 30 Jahre alt. Und das, was wir jetzt so erleben, bedeutet, es gab vor uns Menschen, die über 30 Jahre lang einen Traum hatten von Kirche und versucht haben, entsprechend eben das umzusetzen. Darauf bauen wir auf. Ich möchte es mal mit so einem Bild vergleichen, mit so einem Gipfel über 30 Jahre lang hat man einen Gipfel bestiegen. Man hat sich Mühe gemacht und hat gesagt, okay, was ist uns wichtig? Und wir hatten einen Gemeindeberatungsprozess vor einigen Jahren, wo wir so drei Punkte herausgestellt haben, die von, von vornherein der Kirche wirklich wichtig waren. Da gibt es so dieses Stichwort gegründet im Wort Gottes, also die Bibel nehmen wir ernst, wir wollen uns danach ausrichten, sie ist unser Maßstab für Glauben und Leben. So also zweiter Punkt ist, wir wollen eine missionarische Kirche sein. Also Mission ist uns wichtig, wir wollen Menschen erreichen und nicht nur hier in unserem Umfeld, sondern wir haben auch Missionare, die außerhalb von Augsburg, außerhalb von Deutschland unterwegs sind. Das ist uns wichtig. Und das Dritte ist eine hohe Investition in junge Generation. Das war immer schon ja, den Gründern der Gemeinde hier total wichtig. Und da in die Richtung haben sie Gas gegeben und sich weiterentwickelt und haben so einen Gipfel erklommen. Und sie haben einiges dafür in Kauf genommen. Sie haben investiert, auf verschiedene Art und Weise. Und an dieser Stelle ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, das, was wir heute haben oder was wir sind, haben wir nicht uns selbst zu verdanken, sondern mal vielen anderen zu verdanken, die sich schon vorher investiert haben. Und an dieser Stelle, denke ich, dürfen wir denen einfach mal ein fettes Dankeschön sagen, denen wir denen mal applaudieren. Ja? Und auf der anderen Seite ist es so, wir haben in unserer Vision ja gesagt, wir wollen weitergehen. Wir wollen jetzt nicht bei diesem Gipfel, den wir da erklommen haben, stehen bleiben. Weil der Auftrag geht ja weiter von Jesus. Wir sollen sogar in alle Welt gehen. Also von daher haben wir noch weiter einen Auftrag. Und das möchte ich jetzt mal so beschreiben, wie wenn du jetzt da oben auf diesem Gipfel bist, diese Person da bist, die jetzt sich umschaut, da siehst du jetzt weiter so weitere Felsen, weitere Berge und einige siehst du schärfer, der andere ein bisschen unscharf und wir haben uns gedacht, wir wollen es weiter auf den Weg machen und überlegen, wie können wir das, was Gott uns so aufs Herz gelegt hat, auch schon damals den Gründern der Gemeinde, wie können wir das noch weiterleben? Und wir sehen zwar den Gipfel oder die Gipfel da auf der anderen Seite, aber der Weg dorthin, wie er genau sich gestaltet, das können wir euch nicht sagen. Das ist ein Abenteuer. Habt ihr Bock auf ein Abenteuer? Ich hoffe schon. Ja, genau. Nein, die Wahrheit, ist, die Wahrheit ist: Es wird Momente geben, wo es wirklich anstrengend ist. Die Wahrheit ist, dass es Momente gibt, wo es gefährlich sein wird. Die Wahrheit ist, wo ihr vielleicht manchmal denkt: Boah, ich bräuchte eigentlich noch mal ein bisschen mehr Pause. Aber die Wahrheit ist auch, dass. Ihr Moment erleben werdet, wo ihr sagt, zum Glück habe ich mich auf den Weg gemacht. Heilige Momente. Momente, wo ihr Gott begegnet seid. Wo ihr gemerkt habt, merken werdet, dass die Reisegruppe wächst und weitere Menschen dazukommen. Und dass es sich gelohnt hat, aufzustehen und den nächsten Schritt zu gehen. Und ich möchte euch dort ein bisschen mit hineinnehmen, wie, wie so ein Traum von Kirche sein kann. Und wenn du das so hörst, könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere denkt, alter Schwede, ob das, ob das gut ist und so weiter. Vielleicht findest du das lächerlich, vielleicht überfordert dich das, wie auch immer. Ich werde dich am Ende einladen, zu überlegen, was dein Partner sein könnte. Ich habe das so formuliert mit auch ich habe einen Traum. Und ich erzähle jetzt einfach mal aus meiner Perspektive. Und ihr merkt an dieser Stelle, werdet ihr schon merken, okay, das, einige Dinge sind noch gar nicht so scharf, aber ich sage mal so, wir haben eine Idee, in welche Richtung es geht. Und einige Dinge werden sich dann im Laufe unseres Weges dann schärfer zeigen. Ich träume von einer Kirche, die, die Gott von Herzen liebt. Der Punkt geht noch weiter, vielleicht kurz einleiten dazu. Ich beschreibe jetzt hier zunächst einmal diese Dimension zwischen Gott und Kirche, zwischen Gott und dir und mir. Also ich träume von einer Kirche, die Gott von Herzen liebt wo Gott groß gemacht wird, wo der Heilige Geist wirkt. Wir mutig und treu Jesus nachfolgen. Warum ist mir das so wichtig? Ich habe es einleitend schon gesagt gehabt, Kirche muss Kirche von Jesus sein, sonst hat sie nicht die Berechtigung, sich Kirche zu nennen. Und deswegen im Mittelpunkt steht Jesus. Und Jesus sagt selbst, an der Liebe, also äh, das höchste Gebot ist es, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Deswegen von Gottes Motivation zu uns ist Liebe und unsere Antwort darf Liebe sein. Und das wünsche ich mir, dass wir aus Liebe heraus Dinge tun. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir Gott groß machen, Gott ehren, so haben wir das in unserem Leitvers formuliert. Und eben, wo der Heilige Geist wirkt, wo wir uns von ihm korrigieren lassen, führen lassen, wo wir erwarten, dass er Dinge tut, wo, wo wir keinen Ausweg sehen, dass er die Dinge tut. Sein Werk an uns zulassen und an anderen. Und wie mutig und treu Jesus nachfolgen. Und ich habe gesagt, wir leben in einer sehr privilegierten Zeit. Und dennoch, glaube ich, braucht es Mut und Treue gegenüber Jesus. Und das müssen wir uns vielleicht nochmal neu bewusst machen, dass wir sehr wohl auch an gewissen Punkten mutiger sein dürfen und lernen müssen, mutig zu sein, weil wir werden nicht immer mit allem mitgehen können. Wir brauchen neuen Mut, das müssen wir lernen, weil wir Gott ernst nehmen. Ich beschreibe jetzt im nächsten Teil die Dimension, wie wir miteinander umgehen. Ich träume von einer Kirche, in der Gottes Liebe uns miteinander verbindet. Wo Annahme, Wertschätzung, Füreinander, Dasein selbstverständlich sind. Die ein Ort der Versöhnung und Heimat ist. Ich will das einfach mal komprimieren auf, auf das Bild einer Familie. Wenn einer Familie ist, der weiß, dass es zu Streit kommt, zu Konflikten kommt und dennoch, im Idealfall zumindest, ist es so, dass man weiß, ich bin geliebt, ich bin angenommen und ich bin bereit, dem anderen zu vergeben und lasse zu, dass mir vergeben wird. Das wünsche ich mir auch für Gemeinde. Natürlich gibt es Konflikte, wir sind noch nicht fertig. Aber lasst uns doch deswegen nicht auseinandergehen, sondern sagen, okay, wir wollen genau das Thema der Versöhnung selbst leben in unseren Familien, aber auch in der Kirche. Und wir wollen Heimat geben. Heimat ist der Ort, den wir ja so gerne so beschreiben, als der Ort, wo man sich sicher fühlt, wo man sich zu Hause weiß, wo man sich angenommen weiß. Hey, stell dir vor, das ist die Kirche. Wo du sagst, okay, ich weiß, andere ist für mich. Und hier kann ich genau das erleben. Und ich kann anderen das ermöglichen, dass Heimat möglich wird. Ich beschreibe im nächsten jetzt diese Perspektive so nach außen. Ich träume von einer Kirche, die bei den Menschen und für die Menschen ist. Die Menschen anspricht und sie durch Wort und Tat erreicht, die weiter wächst, die hilft, den Glauben an Jesus im Alltag zu leben. Das möchte ich so ein bisschen erläutern. Als wir uns vor einigen Jahren uns dazu entschieden haben, hier nach West, ins Westhaus zu gehen, dann habe ich zumindest im kleineren Kreise immer wieder gesagt, das Westhaus ist nicht unser Ziel, das ist nicht unser Auftrag. Klar, wir haben hier noch weiter Platz und wir wünschen uns sehr, dass noch mehr Leute dazukommen, aber das Westhaus ist nicht das Ziel, das ist nur ein Zwischenziel. Der Auftrag von Jesus ist doch viel größer, der bezieht sich doch nicht nur auf das Westhaus. Und gleichzeitig ist damit aber auch bewusst, das Westhaus, wenn wir noch mehr Menschen erreichen wollen, ist für alle, einige Menschen in unserem Umfeld, in Augsburg, Stadt oder Land, viel zu weit weg. Ich weiß nicht, ob ihr das selbst kennt. Für einige, es gibt so in der Gemeindegründung, weiß man, dass es so gewisse Grenzen gibt, wo Menschen sich schwer tun, diese Grenzen zu überschreiten. Da gibt es zum Beispiel so Stadtgrenzen ja, oder so einen Fluss, wo man sagt, okay, das sind so natürliche Grenzen, wo es schwerer fällt, sag ich mal, so Grenzen zu, zu überschreiten auf gewisse Weise. Und deswegen bin ich mehr denn je überzeugt, dass wir Kirche bei den Menschen sein müssen. Das bedeutet, da wo du bist, fängst du schon an, Kirche zu leben und im Idealfall entstehen bei dir, in deiner Umgebung, in deiner Region, Kleingruppen. Noch besser ist, es entsteht dort ein Standort von der Kirche im Westhaus. Standort Gersthofen, Haunstetten, so Haunstetten, so ähm, Hochzoll, da wär, die, die, ey, ich muss das einmal umdrehen, ihr wisst schon Bescheid. <lacht> genau. So, Noises oder wie auch immer. Stell dir mal vor, wir würden eine Kirche sein, die an verschiedenen Standorten aktiv ist, aber für ganz Augsburg für ganz Augsburg Land und, äh, und Augsburg Land denkt. Wir gemeinsam unterwegs sind, vernetzt sind und beide Menschen sind und damit auch beide Menschen uns einbringen können, weil wir die Not der Menschen vor Ort kennen weil wir den anderen überhaupt erst kennen. Und nicht nur Drive-in und wieder weg. Warum ist mir dieser Aspekt der Kleingruppe so wichtig? Zum einen, weil ich glaube, dass wir viel agiler auch sind, viel näher bei den Menschen sind, und uns viel besser auf die Leute einstellen können. Und zum anderen deswegen, weil wir eine Zeit haben, die uns zeigt, wie wertvoll Kleingruppen sind. Nämlich die Corona-Zeit. Da haben wir feststellen dürfen oder müssen, dass es gar nicht so möglich ist, ohne weiteres, zumindest phasenweise, so große Gottesdienste zu machen. Wir waren dann an gewissen Stellen unbeweglich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Kirche beweglich sind. Dass, wir, dass der Glaube nicht aufhört, wenn nicht der Sonntagsgottesdienst in dieser Form stattfindet, sondern dass wir Formate finden, unseren Glauben zu leben, uns gegenseitig zu unterstützen und zu stärken. Und dort am besten, wo wir wohnen. Mittlerweile ist es doch so, dass auch unser Umweltbewusstsein gestiegen ist und wir ungern eigentlich weite Strecken einfach so in Kauf nehmen. Deswegen stell dir vor, in deiner Nähe, ich sage jetzt mal im Radius von 15 Minuten, findest du einen Ableger, wo du sagst, genau da wird Kirche gelebt. Da werde ich ermutigt und da kann ich andere Leute mitbringen und da findet Versöhnung statt und ich kann beitragen, dass andere Versöhnung erleben. Und dennoch ist man zusammen verbunden als, als eine Kirche. Wer wissen will, wie sowas funktioniert, der muss einfach nur mal schauen, wie es bei den verfolgten Christen zugeht. Gerade die Untergrundkirche funktioniert oft genauso, dass sie in vielen kleinen Gruppen verteilt sind und ganz agil, ganz lebendig, ganz beweglich den Glauben leben und sich unterstützen und halten und erleben, wie Wachstum wirklich geschieht. Das andere ist eben, oder was ich damit beschreibe, ist letzten Endes eine Kirche, die wirklich bei den Menschen ist und für die Menschen da ist. Nicht über die Köpfe der Menschen wegredet, nicht sich selbst als selige Insel versteht, sondern eben durch Wort und Tat dazu beiträgt, dass weiteres Wachstum geschieht, dass man selber im Glauben wächst und andere Menschen eben dazukommen. Ihr Lieben, für heute machen wir Schluss. Die Frage ist, was macht es mit dir und wie gehst du damit um? Ich möchte dich zu drei Dingen einladen. Ach, Mann, den habe ich auch noch. <lacht> also ganz kurz, weil wir gesagt haben, wir haben eine junge Generation so auf dem Herzen, möchte ich nur ganz kurz was dazu sagen. Ich glaube mehr denn je, dass es wichtig ist für unsere junge Generation, dass wir, ein, dass wir als Kirche da einen Auftrag haben. Wir haben eine Zeit, in der wir eine absolute Freiheit erleben, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eine absolute Überforderung haben innerhalb der, großen, in der, innerhalb der jungen Generation. Die fragen sich nämlich, bei all den Möglichkeiten in dieser Welt, die ich habe, was soll ich denn tun? Wer bin ich denn wirklich? Und bei der Freiheit, auch, wo ich mich entscheiden kann, welche sexuelle Orientierung ich denn wähle, wer bin ich denn? Ich glaube, dass wir da einen Auftrag haben. Und zu Recht, weil, weil wir Werte haben, die wir weitergeben können und da helfen können, dass eben reife Persönlichkeiten entstehen können. So viel erstmal dazu. Aber jetzt die Einladung an dich. Was machst du damit? Das Erste ist, ich lade dich ein, dafür zu beten. Eben in dieser Verbindung mit Gott zu bleiben und zu fragen, Gott, ist das jetzt in dieser Form dran? Öffne du Türen, schließe du Türen. Was ist eigentlich unser nächster Schritt? Wie gesagt, wir sind auf dem Weg und wir sind uns... Äh, Unsicher, was ist denn jetzt genau der nächste Schritt? In welche Richtung müssen wir uns jetzt weiter bewegen? Bete doch dafür. Und vielleicht wirst du Dinge entdecken, wo du sagst, okay, da fehlt sogar auch etwas, hey, dann gib doch die Rückmeldung gerne an mich weiter. Also bete unbedingt dafür. Das Zweite ist, denke darüber nach. Das, was du jetzt heute gehört hast, denke über das nach. Und was, vielleicht wirst du sagen, okay, das, das ist unzureichend, da fehlt doch was. Oder aber auch, du wirst sagen, genau das ist es, was ich schon immer sagen wollte, dann bestätige das. Also wir brauchen nicht nur Kritiker, die negativ kritisieren, sondern wir brauchen genauso auch Menschen, die sagen, okay, ich bin mit dabei und ich mache mich mit auf dem Weg. Ich will den Anschluss an diese Reisegruppe nicht verpassen. Und das Dritte ist eben, mache mit. Weil letzten Endes bist du Teil davon, bist du dieser Standort, diese Person, die den Unterschied macht in dieser Welt? Deswegen laden wir dich ein, wirklich mitzumachen, zu überlegen, was ist dein Part, das zu unterstützen und nächste Schritte zu gehen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, wie unsere Reise weitergehen wird. Jetzt darf ich jetzt schon mal die Band nach vorne bitten, die uns mit hineinnehmen wird in ein Lied, wo es heißt, dass Gott der, der Wegbereiter ist und wir sind uns dessen bewusst, dass wir wirklich auf Gott angewiesen sind. Und lass uns das wirklich dann auch weiterhin äh, wirklich begleiten und von Gott wirklich diese Dinge erwarten. Und während sich die Band hier fertig macht, bete ich genau jetzt nochmal dafür. Und Jesus, ich danke dir für deinen Traum von Kirche. Danke, dass nämlich durch dich überhaupt Versöhnung möglich geworden ist, dass das nicht nur ein Traum ist, sondern Realität geworden ist. Dass wir Versöhnte sein dürfen und als Versöhnte eben jetzt auch einen Unterschied in dieser Welt machen können. Und dieser Auftrag, den du uns anvertraust, der ist echt echt, echt groß. Und wir fragen uns, wie, wie können wir das heute leben? Was heißt das für uns als Kirche? Und wir haben da so, so einen Gipfel im Blick und wollen ihn ansteuern, aber bitte nicht, dass du uns da führst und korrigierst, aber auch, dass du bestätigst und dass Leute mitmachen und dabei sind, so dass eben das, was dir auf dem Herzen ist, wirklich immer mehr Realität wird. Nämlich, dass Menschen versöhnt werden, miteinander, mit dir und einen Unterschied machen in dieser Welt. Amen.